0: Hola, hola, bienvenido al episodio número 10 del podcast Ser Tu Proyecto. Soy Grace, tu host, y sí, vamos a celebrar, porque hay que celebrar las pequeñas metas. Cuando comencé este podcast, no recuerdo dónde fue que leí, de que la mayoría de los que hacía podcast no pasaba el episodio número 10. A ver si no estoy maldecida por la maldición de los podcasters. Aunque tengo que confesarte que estoy en el episodio número 14 oficialmente, pero ya hace un tiempo, en un arranque de perfeccionismo, borré cuatro episodios. Así que si no los escuchaste, lo siento mucho Pero te aseguro que volverán algunos de esos temas en una versión mejorada Porque siento que eran temas muy importantes Y creo que también es importante, así como reconocemos los logros Reconocer el espacio para mejorar Pero bueno, sigamos con el momento podcast Que como buena consumidora de podcast que también soy Sé que a veces queremos ir al meollo del tema Pero otras tantas también queremos saber un poquito de chisme Un poquito de la vida de quienes están grabando el podcast Así que si hay algo que quieres saber Saber, algo que te gustaría que contara algo que te gustaría que hablara o compartiera en este podcast estaré feliz de que me lo hagas saber la verdad es que igual comparto lógicamente mi experiencia y mis vivencias solo que las vinculo a los temas que me parecen importantes tratar aquí y si te hacen sentido y te ayudan obviamente eso me hace muy 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 feliz así que realmente me gusta mucho tener este espacio más íntimo para poder compartir desde la honestidad y lo verdadero de mi experiencia humana digamos así y compartir lo que a veces me parece necesario. Y cuando me refiero a compartir desde la honestidad me refiero al hecho de que que esté aquí hablando sobre algunos temas obviamente no me hace dueña de una verdad, lógicamente quienes hablamos de nuestras experiencias de vida o mostramos una perspectiva de lo que vamos viviendo, estamos también atravesando momentos difíciles y que en cierta forma me alegro que así sea porque personalmente son esos momentos los que me han motivado y me han servido como un motor para ir a través de todo en la vida y aunque suene así cursi, es cierto encontrar la manera de superar y afrontar lo que me ha ocurrido me ha dado herramientas para estar aquí compartiendo quizás de alguna forma estos temas contigo y también me ha ayudado a permitirme conectar conmigo misma y encontrar una sabiduría y una tranquilidad también en mí, a pesar de que la vida muchas veces pueda presentar dificultades, adversidades como a todos, ¿verdad? Y la verdad es que usar mis desafíos de vida como motor es un tipo de perspectiva sobre lo que nos sucede y cómo nosotros podemos decidir que ese tipo de perspectiva o narrativa de lo que está pasando a nuestro alrededor, de los desafíos o de momentos de intranquilidad que podamos estar experimentando sean o no significativos o menos significativos para nosotros. Hay momentos realmente complicados, no estoy tratando de romantizar los problemas. Más bien se trata de permitirnos conectar con la idea de que hay cosas que están bajo nuestro control y otras tantas que sencillamente no. Y conectar con esto te puede de verdad alivianar ese malestar que generan quizás estas preocupaciones y ver una perspectiva quizás que te ayude a utilizar todo eso que te preocupa o que te aflige como un catalizador, como un combustible para ir a la siguiente etapa o al siguiente desafío en tu vida sin resistencia. Y sin tampoco identificarte con eso que te está pasando, que te está molestando, que te está incomodando. Se trata de cambiar las reglas del mismo juego. El mismo juego que estamos todos jugando y que a veces no podemos elegir cambiar de juego porque no puedo elegir cambiar de vida muchas veces. Aunque, en cierta forma, sí, podemos dar pasos en el juego mismo. Pero la verdad es que a veces hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que de verdad se salen de nuestras manos. Y aceptar y reconocer eso le quita el peso y el poder que pueda tener sobre ti. Te quita la responsabilidad. Y, ojo, que no digo no hacerse cargo, sobre todo si hay algo que tú puedes hacer o hay algo que lo está generando quizás tú. Pero hay cosas que de verdad no. Y cuando es así, es súper importante reconocerlos porque a veces estamos gastando tanta energía en y nos desbordamos energéticamente tanto por cosas que quizás de verdad hoy no podemos controlar. Así que si hay algo que te tiene preocupado, te tiene inquieto, te tiene ansioso, durante este episodio me gustaría acompañarte a hacer juntos una pausa mental activa. Digo activa porque obviamente vamos a conversar conceptos y quizás ver esta perspectiva de alguna forma, cómo tú la puedes aplicar para ti también. Pero la verdad es que también las pausas pasivas son muy necesarias. Descansar, tomarnos tiempo para meditar, tomarnos tiempos para distraernos, quizás en la medida que nos haga bien y que nos ayude a elevar nuestra energía. Personalmente estoy sintiéndome un poco ansiosa últimamente porque bueno la energía de la mitad de año, muchas metas y objetivos que me había planificado que quizás no estoy logrando todos los resultados que quería o quizás también tengo que reconocer que hay algunas cosas a las cuales no le he puesto mucho empeño, mucho esfuerzo y que tampoco me puedo quejar, así que <ríe> tengo que también ser honesta en ese sentido. Por ejemplo, a esta altura de todo el tiempo que ya llevo viviendo, entre Taipei, que creo que ya son um, 11 meses, aunque siempre digo que es menos porque como estuve fuera dos meses, pero bueno, sí, 11 meses. Ya pensaba que iba a estar hablando chino así super fluido y no. No es así, pero también tengo que reconocer de que no he hecho tanto esfuerzo para que así sea, así que no me puedo quejar. Pero bueno, estoy un poco ansiosa porque también he propuesto algunos objetivos personales y el hecho de que no lo esté consiguiendo me está generando un poco de ansiedad. Entonces dije, Grace, a ver, ¿qué de todo esto puedes controlar y qué no? Porque sí, evidentemente hay cosas que puedo hacer. Como por ejemplo estudiar chino, si es que realmente quiero. Y luego también hay otros puntos de mi vida o personal donde quizás hay cosas que no puedo controlar y que me están quitando energía o que me tienen preocupada que me tienen inquieta. Y seguramente a ti también te puede estar pasando algo así porque es parte de la vida. Todos tenemos ciertos momentos donde estamos inquietos o preocupados o ansiosos por algo, pero eso no quita que al mismo tiempo podamos estar ...pasando un súper buen momento... ...en otras áreas quizás de tu vida... ...estás a tope... ...te está yendo súper bien... ...y qué bueno que sea así... ...y eso es súper importante reconocerlo... ...a mí me costó un tiempo en la vida... ...reconocer de que... ...estas emociones... ...o estos estados... ...podían coexistir... ...y que no era blanco o negro... ...no era bueno o malo... ...no es una buena racha... ...una mala racha... ...sí, es verdad... ...hay momentos donde uno se siente... ...en su mejor era... ...en su mejor momento... ...pero también es importante reconocer... ...de que hay momentos... ...donde uno quizás dice... ...no, está todo mal... Pero siempre hay algo que destacar, siempre hay algo que está bien. Por eso mismo no es blanco-negro, es matices y son áreas de nuestra vida. Áreas que es importante un poco separar al momento de distinguir si algo está funcionando o no está funcionando cuando algo nos preocupa. Así que lo primero es entrar en la mentalidad de que hay algunas cosas en nuestra vida que podemos ver de una perspectiva diferente, que podemos darle la vuelta y que no solo va a ser suficiente quizás aceptar y reconocer que hay ciertas cosas que nos preocupan o nos tienen ansiosos, sino también que podemos utilizarlas de alguna forma a nuestro favor. Ya vamos a hablar de cómo podemos hacer esto, pero lo primero y que me parece muy importante es que muchas veces tenemos esta narrativa de que algo nos preocupa o que algo no está funcionando en nuestras vidas y creemos que somos los únicos. Y caemos como en ese engaño de nuestra mente de sentir de que somos como los únicos y todo el mundo lo está pasando increíble, todo el mundo está mejor y que nadie pueda como entender la situación por la que estamos pasando. Y eso a veces nos puede hacer sentir como más solitarios, más perdidos, más desanimados, con una sensación de frustración y podemos entrar como en una energía de desesperación. Pero te quiero recordar de que todo lo que nosotros vamos viviendo son como energías cíclicas que a veces estás viviendo tú, pero quizás a veces está viviendo el de al lado, quizás no es tu momento de estar como a tope o en tu mejor era, pero eso no significa que no vaya a llegar, eso no significa que no esté ahí disponible para ti. Y entender de que esto es cíclico y que todos de una u otra forma lo estamos experimentando incluso que a veces parece que el de al lado quizás no tiene ningún problema, te aseguro que siempre hay algo con lo que todos estamos lidiando de alguna u otra forma. Y pensarlo así no se trata de que sea un consuelo sino que es entender de que de alguna u otra forma que quizás yo hoy esté en un determinado momento puede ayudarme también a luego disfrutar más de ese momento cuando esté mejor, a entender de que no estoy solo y que puedo también salir de eso y que también hay algo positivo para mí al salir de que cada uno siempre está viviendo como un momento energético en su vida y conectar con esta idea y recordarnos que hay momentos altos, momentos bajos, es parte también de conectar un poco con esta energía colectiva y con, este, y con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Personalmente a mí me gusta observar lo que está pasando a mi alrededor y de alguna otra forma como conectar con la idea de que quizás hay algo que yo pueda hacer cuando quizás no me siento con una energía tan positiva para darle esta vuelta, digamos, y como en este episodio te decía, yo quizás este último tiempo me sentía un poco ansiosa y quiero encontrar una forma de poder compartirte también como yo he logrado darle una vuelta un poco a esa ansiedad o a mis preocupaciones así que estoy aquí para recordarte que no caigas en la trampa de que creas que eres el único que se siente así y también que no caigas en la trampa, digamos, del tiempo que a veces nos ponemos para superar ciertas cosas como de los timelines como el tiempo que yo tengo que superar x cosa o cuánto tiempo me puedo permitir sentirme de determinada forma Obviamente hay ciertos estados emocionales que es importante atender si van por mucho tiempo, se entiende. Y si es así, siempre es recomendable que podamos pedir ayuda de un profesional, de un psicólogo, de alguien que pueda de verdad ayudarnos a salir de eso que quizás de verdad no podemos hacerlo solos. Es importante también reconocer eso. Pero también hay momentos de nuestra vida que son igualmente significativos, pero que son periodos más cortos. Y esos timelines los podemos manejar, obviamente, a nuestro ritmo, que el de al lado supere algo más rápido, que el de al lado supere un quiebre amoroso más rápido, o que se logre sobreponer a una pérdida de trabajo y para comenzar un nuevo trabajo más rápido que tú, no significa que tú estás obligado a hacerlo en el mismo tiempo. Y a veces caemos en esto pensando que eso va a ser que el resultado sea determinante en base al tiempo en el cual yo lo conseguí. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nos podemos demorar. 10 meses obtener algo, pero ese resultado quizás mucho más potente que quien lo obtuvo en un periodo de 3 meses, porque quizás esa persona lo obtiene, pero no es significativo para su vida, realmente fue tan rápido, se le dio tan fácil que luego quizás hasta olvida cómo llegó a ese punto. Y a veces cuando las cosas nos cuestan más o tardan más tiempo, es por algo Soy una convencida de esto Muchas de las cosas Que quizás a mí Me tardaron más tiempo En mi vida De aprender De quizás Poder conseguir Han forjado en mí Una identidad Muy fuerte Respecto a esos mismos temas Y que luego Me han servido Para mi trabajo Para mi vida personal Para mi vida familiar Para muchos aspectos De mi vida Entonces Esos timelines Son muy aleatorios Son muy personales Recuerda Que si hay algo Que te está costando Que algo que quizás Te está tomando mucho tiempo Es por algo Hay una lección Ahí hay algo Que de verdad Te va a quedar Para tu tu vida y que quizás hoy no sabes para qué, pero luego esa herramienta, esa cajita de herramientas que hablábamos en el episodio anterior va a tener eso ahí disponible para lo que sea que esté más adelante en tu vida. Así que no caigas en el engaño del de timeline de que tenemos que tener y estar como viviendo las cosas, incluso superando las cosas y no dejes que eso determine la posibilidad de que creas que es posible para ti. Cuando nos obsesionamos un poco con esto de los tiempos que tenemos que conseguir ciertas cosas, caemos un poco en esta comparación. Medimos las cosas bajo estándares que quizás no son justos. Porque obviamente hay un tema de ventajas, desventajas, privilegios, tantas cosas que pueden influir. Pero conectemos con esta idea de que lo que llega a nuestras vidas, llega en el preciso y perfecto momento. Y siempre que llega a nuestras vidas es por algo es para un aprendizaje, es para poder quizás tener una herramienta para el futuro. Quizás no solo para ti, quizás para que tú puedas entregar esa herramienta a otros. Y esto siempre hace sentido cuando miramos como en retrospectiva y nos damos cuenta que eso que tenía que llegar llegó en el momento justo, eso que tenía que ocurrir fue por algo, eso que estabas pasando quizás difícil iba a ser para que luego quizás comenzaras una nueva etapa, una nueva era en tu vida cuando hacemos este ejercicio. Razonamos de que es completamente cierto que todo llega en su momento preciso, en su momento perfecto Recuerda que finalmente es mucho más fácil razonar con las cosas cuando ya pasaron Entonces lo que estamos intentando hacer aquí es razonar con aquello que hoy nos está generando ansiedad Que hoy nos está generando molestar Para de una u otra forma calmarnos Entender, como te decía, que puedo controlar y que no Y desde ahí comenzar quizás a utilizar nuestra energía para entrar en una energía de calma, para entrar en una energía mental quizás más limpia. Y para esto es como hacer una limpieza de tu casa, como cuando hacemos la limpieza literal de nuestra casa y nos sentamos a ordenar todo, nos ponemos a ordenar todo, para luego poder disfrutar, para luego sentarnos a descansar, disfrutar de un momento tranquilo, quizás con una velita, un café, una copa de vino, música. Pero para poder disfrutar de ese momento, primero tenemos que ordenar, ¿cierto? Y para ordenar, primero tenemos que identificar, en este caso, Casa, o sea, en nosotros mismos, qué áreas de nuestra vida quizás requieren una limpieza más fuerte, digamos, o qué áreas de nuestra vida quizás están todavía bien y podemos ahí tener. Ahora, para hacerlo, necesitamos quizás tomarnos un tiempo, hacer una lista de las diferentes áreas de nuestra vida, ya sea nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, nuestra vida amorosa, nuestras amistades como tú consideres que es más importante para ti separar las áreas de tu vida y entender de dónde viene la mayor cantidad de tres o preocupaciones que estás teniendo hoy. Si son del área amorosa, si son del área laboral, a veces tendemos a confundir un poco todo, sobre todo cuando estamos dentro de las situaciones y le echamos la culpa a un área que quizás no tiene la culpa o mezclamos un poco todo. Entender esto empieza a ayudarnos a ordenar y desde ese punto de partida podemos distinguir de esto que me preocupa y de esta área en particular, ¿qué puedo yo controlar? ...y que no definitivamente puedo controlar... ...efectivamente cuando hacemos esto... ...ya tenemos una organización mental... ...y te aseguro que la mayor parte de lo que ves hoy... ...como algo muy grande se reduce un poquito y empiezas a ver posibilidades empiezas como a ver la luz de por dónde comienzo para sentirme mejor te das cuenta qué está en tus manos y qué no y qué área quizás necesitas poner más atención ahora cuando descubrimos quizás que hay un área en particular a la cual le tenemos que dar atención también tenemos que recordar de que las otras áreas de nuestra vida son fundamentales para nutrirse entre todas ellas entonces a veces cuando hay cosas que quizás no podemos controlar no se trata solo de enfrentar esa área problemática sino que también se trata más que nunca de atender las otras áreas que van a ayudarte como a sobrellevar lo que sea que estés pasando, a sentir un estado energético más alto, por eso es importante como separar un poco nuestra energía en diferentes áreas de nuestra vida, porque hay momentos que tenemos que quizás apoyarnos más de nuestros amigos o quizás de nuestra familia o a veces encontramos también mucho refugio en nuestros trabajos, obviamente esto dentro de la forma más equilibrada posible. Finalmente separar nos ayuda a soltar, nos ayuda a dejar por un momento aquello lo cual no podemos podemos quizás hoy poner mucha de nuestra energía y nos quita mucho peso nos quita mucho peso y nos ayuda a limpiar nuestra mente y a conectar un poco de nuevo con esa energía de calma, a veces no es tan fácil reconocer que hay algo que no podemos hacer, sobre todo si eres obstinado por ejemplo yo soy una persona obstinada y me ha costado mucho trabajo soltar el hecho de que hayan ciertas cosas que en mi vida no puedo controlar por mucho que quiera, pero lo que realmente ha hecho la diferencia, es como te decía es aprender a utilizar todo eso como un catalizador, como un combustible para ir por todo lo demás, para ir por todas las otras áreas de mi vida a las cuales sí puedo poner atención, en las cuales sí quizás puedo mejorar ciertas cosas y no te explico cómo el hecho de que esas otras áreas de mi vida se hayan fortalecido han al mismo tiempo ayudado a que yo pueda soltar lo que no. Como un efecto como bucle que todo se va como retroalimentando y te das cuenta que al final es muy importante hacer esto porque fortaleces otras áreas a tal nivel que después de verdad te ayuda a poder soltar y a entender un poco más en perspectiva aquellas cosas que no. Y esto para mí ha sido como una llave maestra, sobre todo cuando se trata personalmente de la ansiedad que me generan ciertas dificultades, para de verdad poder soltarlas y entender de que a pesar de que las sienta, no me identifico con ellas en el sentido de que hacen que yo esté en un periodo malo de mi vida, sino que es un momento y una parte de mi vida. Y que la medida que yo más hago grande y hago brillante, y reluciente quizás O nutro más las áreas que sí puedo Y ya lo otro se vuelve mucho más llevadero No digo que no sea importante No digo que no sea relevante En la medida que uno igual pueda siempre hacer algo Pero de eso se trata De identificar lo que puedo, de lo que no puedo Quizás hoy, quizás Después de un tiempo necesitas volver a ordenar la casa y te darás cuenta que quizás ahora toca atender otra área que quizás ahora sí puedes atender, pero que de verdad antes quizás no podías. Así que esto de limpiar nuestra casa es como calmar nuestro sistema nervioso, darnos un respiro, darnos una pausa y conectar con la energía de que podemos ser una persona calmada, de que podemos ser una persona feliz, a pesar de que hayan ciertas cosas que no podamos controlar. Conectar con ese poder interior, conectar con el deseo, la voluntad de decir... Estoy pasando por esto, pero también tengo todas estas cosas positivas en mi vida y que me ayudan a retroalimentar y que me ayudan a fortalecer todas las otras áreas en las cuales no puedo quizás poner atención hoy. Y eso me hace a mí personalmente sentir muy emocionada, me hace sentir un cambio de perspectiva, un cambio de foco y le da un poco de objetividad también a mi vida porque a veces uno se desborda las emociones y mezcla todo y confunde todo y hay días que sí, está bien desbordarse y decir ok, todo es una mierda la vida, pero hay días que también vale la pena decir ok, Quizás estoy exagerando, quizás puedo comenzar por aquí y las cosas van a mejorar, o quizás simplemente tengo que decir, vale, de momento no puedo poner atención en esto, pero voy a cuidar igualmente mi estado mental, mi cuerpo, mi energía... De verdad, o sea... A ver, lo de cuidar nuestra energía... También es bastante personal... Pero personalmente... Creo que hay algunos aspectos transversales... Respecto a cuidar la energía... Como obviamente... Alimentarnos bien... Ir eh, al gimnasio... Bueno, hacer actividad física... De verdad... Yo no hay vez que después de ir al gimnasio... No me sienta mucho mejor... Mucho más recargada... Con mucha más energía... O sea, realmente... No sé cómo se nos puede olvidar... A mí, lo digo, me lo digo a mí... Que me siento siempre mejor... Después de hacer deporte... De hecho, intento conectar mucho con eso... Cada vez que tengo mucha pereza de ir a entrenar, por ejemplo hoy en la mañana de verdad tenía mucha pereza eh, estaba inventándome mil razones para no ir, como que tenía que ordenar que tenía que aspirar, que tenía que, y en verdad como que me dije Grace, o sea, te estás engañando, ve <risa> y como que me puse como entre medio una pequeña recompensa dije bueno, voy y cuando salga voy a pasar a tomarme un batido que hay una señora de batidos de fruta, muy deliciosos, eh, de camino al gimnasio y bueno, está bastante agradable tomarse un batido después de entrenar. Sobre este tema de los obstáculos y como te he comentado en los últimos episodios me gustaría compartirte un libro que se llama El obstáculo es el camino de Ryan Holiday que es un libro que de verdad es buenísimo o sea, si sientes que quizás estás pasando por este momento como de dificultad y crees que es esto un poco más profundo y que en general eres una persona que siente que los obstáculos en su vida siempre lo están limitando y que son como una barrera muy fuerte quizás hay algunas cosas con las que has lidiado mucho tiempo y por mucho tiempo, te recomiendo mucho este libro para que quizás te dé la perspectiva que personalmente a mí me dio, de cómo empezar también a ver todo aquello que parecía ser un obstáculo, a verlo como este catalizador, como esta energía que te decía y me hizo mucho sentido, de hecho estoy muy feliz de haber leído este libro hace poco y no quizás unos años antes, porque siento que de alguna u otra forma habían cosas que había como descubierto casi que por mí misma y verlas en ese libro me ayudó como a sentarlas y pensar un poco también de compartirte este episodio hoy. Si lees el libro y te hace sentido y te gusta también compártemelo, estaría feliz de saber que te ha gustado el libro. Y también pensando un poco en esto de cómo los obstáculos de alguna otra forma se pueden volver como una llave maestra muchas veces un poder. Eh, me acordé de una oración que no está muy bien definida quién es como el autor de esta oración, pero estoy segura que la has escuchado, que dice Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Si la has escuchado, también coméntame. De verdad, esta oración me parece como muy clara en lo que te quiero transmitir en este podcast. La serenidad de aceptar es ese momento donde ordenamos, donde clasificamos quizás nuestras áreas y entendemos que hay en cosas que quizás no podemos hacer. El valor para cambiarlas es ya identifiqué lo que puedo hacer y necesito ese valor. Y ese valor que a veces puede parecer como, ok, ya lo identificara ahora ¿cómo lo hago? ¿Dónde encuentro la fuerza? Es importante anclarnos en la fuerza que nos dan las otras áreas de nuestra vida. Por eso es importante cuidarlas y no descuidarlas cuando hay alguna que está un poquito ahí débil, porque va a ser fundamental para darnos la energía, darnos la fuerza, la voluntad muchas veces para poder atender a lo que sí podemos hacer y la sabiduría claramente para reconocer esa diferencia. Y creo que esa sabiduría también tiene mucho que ver cuando uno va haciendo como esta práctica, este ejercicio de separar quizás las áreas de nuestra vida, ordenar la casa interna y separar las cosas. Cuando uno va entrenando un poco esta visión, es como en realidad lo que hacemos en general en nuestra vida ordenamos y tenemos como metas laborales, clasificamos y ordenamos quizás ciertas cosas también de nuestra vida, y si lo hacemos con nosotros mismos nos vamos volviendo cada vez más expertos en lo que sí y en lo que no muchas veces a mí me pasa que quizás llega un problema a mi vida, y muchas veces reconozco patrones de esos problemas, que quizás ya había pasado por algo así, y voy mucho más rápido, y, me, y salgo mucho más rápido de ese problema, porque ya he hecho tantas veces este ejercicio, que de verdad puedo como entender, decir, ok, esto no lo voy a poder resolver, ya, ya me conozco y ya sé que esto quizás yo no lo puedo atender hoy, pero sé que cuando esto ocurre una llave o una alternativa es reforzar esta otra área de mi vida que puede ser mi área personal mi estado físico, mi alimentación o quizás necesito conectar más con personas, con amigos, divertirme para poder encontrar la fuerza como para sobrellevar ese momento y entender que finalmente nada es para siempre nada de verdad, o sea hay periodos que parecen eternos pero a veces estamos tan obsesionados con esos timeless o sea que quiero que ya esto pase Que esto ya debería haberse resuelto Que se vuelve mucho más difícil Y cuando de verdad nos olvidamos un poco del tiempo Y lo soltamos No nos damos ni cuenta cuando ya hemos pasado Y estamos como en otro nivel En otra etapa Así que de verdad espero que te des el tiempo de hacer esta lista Porque a veces nos da pereza hacer ejercicios Como de journal De decir ok, hago mi lista Si no tienes como la energía Quizás para hacerlo Te recomiendo verbalizarlo Ir como por área y decir cómo me siento en esto o cómo estoy sintiendo al respecto de tal cosa. También a veces es mucho más rápido y mucho más fluido hacerlo así. A veces a mí también me resulta hacerlo de esta forma. Se vuelve un poco más rápido, pero a veces también es más frágil que nos olvidemos. Así que lo, tenerlo en papel creo que también es súper importante. Y si lo vas a hacer, te recomiendo que lo hagas sin demasiadas pretensiones. Siendo honesto también, siendo honesto contigo mismo. Así como yo te digo que... Estoy un poco frustrada porque no he aprendido chino También reconozco que no es porque he puesto esfuerzos Sino que es por todo lo contrario Así que hay cosas que quizás a veces no nos están funcionando en nuestra vida Nos tienen inquietos y de verdad es porque no le estamos dedicando ni un esfuerzo o ningún tiempo a hacerlo. Y si ese es el caso, preguntarnos por qué. Quizás hay otra área que me está quitando fuerza, que me está quitando energía. Y entender qué área es y qué puedo entonces hacer para atender esa área. En este libro que te decía antes, que habla mucho de la perspectiva, también habla de dos conceptos más. Que es la acción y la voluntad. La acción en sí misma, obviamente, como palabra te puede decir mucho. Pero a veces no es siempre fácil tomar acción. Y la acción en sí, la mayor parte del tiempo, puede ser una reacción ante lo que estamos viviendo y no tanto una acción como voluntaria. Por lo mismo, cuando ordenamos nuestra casa interior, cuando separamos las cosas, las acciones que tomemos son mucho más conscientes y son mucho más fuertes de las que creemos. De verdad, porque cuando uno ordena ya tiene claro dónde empezar y cuáles son los pasos y la planificación que quiere hacer. Que puede ser uno de los pasos más difíciles. No te olvides de esta como colectividad energética en la cual estamos viviendo. Y que hay personas que también pueden estar atravesando esas situaciones como tú. E intenta encontrar de alguna u otra forma esa fuerza para poder hacerlo. Te aseguro que tienes la fuerza más grande de la que crees que tienes. Pero intenta que esa acción esté de la mano de donde de verdad tienes que poner la acción. Para que de verdad puedas ver quizás resultados para que sí de verdad tenga como sentido y no te desgastes energéticamente y luego caigas en una frustración o te sientas como que no está valiendo la pena. Porque a veces ponemos acción donde realmente quizás no es tan necesario poner acción y confundimos las cosas y creemos que entonces no vale la pena porque si ponemos acción y no tenemos resultados o no logramos algo pensamos que entonces no vale la pena y en realidad es que estamos poniendo la acción en una parte que quizás no es la área justa. Y la voluntad para hacer todo esto no es la voluntad de quiero hacerlo, porque obvio que tú quieres estar mejor, obvio que tú quieres que vaya todo bien, todos queremos lo mismo, sino que es la voluntad de tener un buen ánimo para hacerlo. Se trata de conectar con la voluntad que tú decides de estar de buen ánimo, de Tener una energía en particular, a pesar de que quizás no esté ocurriendo todo o estén pasando las cosas como tú quieres. La voluntad de elegir querer estar en determinado ánimo posible. No la voluntad de querer, porque la voluntad de querer siempre está. Es muy raro que uno no quiera que las cosas vayan mejor o para mejor. Más bien, esta voluntad es el amor y la capacidad que tienes a ti mismo de decirte soy una persona calmada, soy una persona que puede llevar y sobrellevar todo esto y pese a que quizás no tiene todo hoy como lo quiere no significa que no se pueda permitir ser una persona feliz y conectar con esto te hace conectar con la voluntad que tienes de darte a ti mismo la posibilidad de conectar con esta energía y con este pensamiento entendiendo que hay ciertos hitos o ciertas cosas que quizás hoy no están llegando a tu vida o no están pasando o no están solucionándose pero cuando eso ocurran y ya pasen Vas a inventar quizás en tu mente una nueva forma para tener una preocupación, una ansiedad por algo, porque así somos. <risa> Lamentablemente así somos. Entonces yo personalmente ya entendí esto, esta mecánica, y abandoné el hecho de que para estar bien tengo que tener todas las áreas perfectas. Para permitirme y definirme como una persona feliz o calmada, tengo que tener todo bajo control. Porque cada vez que doy check a algo, cada vez que finalmente lo resuelvo, pasa un tiempo y luego llega algo nuevo a nuestra vida, porque es así, es cíclica. Y entender esto me ha ayudado a abandonar la necesidad de tener que tener todo bajo control para sentirme bien, para decidir identificarme con una actitud positiva. Y abandonar esto ha sido trascendental para entender de que la resolución de un conflicto, la resolución de un problema, no es determinante para mi estado emocional al 100%. Porque me va a ayudar a sentirme mejor, sí, pero va a llegar una nueva cosa. Y si no lo logro entender esto, voy a estar pasando de como check en check o de meta en meta o resultado en resultado para poder sentirme feliz y pleno así que aceptar y entrar en esta voluntad de decidir es clave para conectar con el verdadero poder de aceptar y de cambiar las perspectivas que nos generan ciertas emociones o sentimientos y no sacar conclusiones de uno mismo con eso o no sacar conclusiones de cómo está yendo nuestra vida por determinada cosa sino verlo de una manera más global entender de que pueden coexistir y entender de que hay ciertas cosas que puedo manejar versus otras que no, y que pese a eso puedo tener la voluntad y aprender a construir una actitud positiva frente a todo eso para navegar de alguna u otra forma esta experiencia de una forma mucho más equilibrada, nutriendo todas las áreas de mi vida, todas las áreas que tenga, que considere importante y que si hay un momento en la que una quizás esté un poco débil, las otras van a venir como a potenciar y a dar fuerza y a dar ánimos a esa que quizás estoy atravesando en este minuto Y finalmente pones esta acción, esta acción equilibrada, esta acción con sentido cuando ya has logrado identificar aquellas cosas que puedes controlar versus las que no y desde ahí, desde esas acciones creas decisiones nuevas y actúas un poco más alineado y te vas a dar cuenta que eso va a ayudar a quitar un poco de ansiedad, a quitar un poco de preocupación. Y sobre todo, recuerda no caer en el juego de los timelines, de los tiempos o de las fechas o de cuándo debo entrar en algo, cuándo debo salir de algo y cambiar esa perspectiva de la realidad que tenemos, de cuándo tienen que ocurrir las cosas y cómo tienen que ocurrir las cosas, porque quizás al de al lado le están pasando más rápido o ha logrado superarlo en menos tiempo. Eso no mide la capacidad de que puedas obtenerlo, no mide la capacidad de que puedas lograr un éxito. Más allá del tiempo, te aseguro que el media que tú distingas y hagas lo que tengas que hacer, lo que tenemos que hacer, vas sí o sí a tener un resultado y ese resultado va a llegar a ti cuando estés preparado, cuando sea el momento justo y confiar en esto y tener la voluntad de confiar en esto también te permite llevar todo de una manera un poquito más liviana y relajarte y disfrutar de esa casita ordenada que cada tanto tiempo tenemos que hacer, ordenar. Y cambiar radicalmente la manera en que quizás hoy estás viendo eso que te aflige o te preocupa y no digo ser realista sino que ser más objetivo y darle la posibilidad a que eso también sea algo que te pueda enriquecer y que te pueda ayudar a otras áreas de tu vida. Y en cualquiera de los casos no tienes mucho que perder, el problema está ahí, la situación está ahí y qué mejor que Creer que podemos darle una utilidad y que nos puede ayudar quizás a ser más creativos, a que se nos iluminen ideas nuevas para quizás ver cómo este obstáculo o esta situación la puedo, digamos, utilizar a mi favor o me puede ayudar como energía para todo lo demás. Hay una frase de Séneca que dice Una persona buena tiña los hechos de su propio color y usa en su beneficio todo lo que le ocurre. Y me encanta esta frase porque creo que de verdad tenemos esa capacidad. Y si por algún momento sentiste de que esa capacidad no la tenías, espero este episodio te haya ayudado a convencerte un poco de eso y recuerda que al final en cualquiera de los casos cada vez que intentamos algo de alguna otra forma igual estamos llegando a un punto más adelante ya sea por experiencia ya sea por aprendizajes o ya sea por aprender digamos cómo somos y los patrones que tenemos y a la medida que más hacemos esto más posibilidades tenemos de tener diferentes perspectivas y manejar finalmente todo lo que nos pueda estar pasando. Y confiar de que todo está ocurriendo como tiene que ocurrir y en el momento adecuado, de lograr conectar con esa energía de despreocuparnos también y de no sentir que tenemos que apresurarnos para que las cosas pasen y salir de esa desesperación que a veces nos da el tiempo. Y disponernos y predisponernos a lo bueno, a lo excelente, a todas las áreas que están ahí ahora disponibles para ti, relucientes, brillantes y dejar de quizás solo tener el foco en aquellas que no están siendo un poco más difíciles recuerda que puedes sentarte a hacer este orden interno de tu casa sin la necesidad de apresurarte, sin la necesidad de sudar, sin la necesidad de enrabiarte sino que quizás solo tomar el tiempo para planificar y diferenciar lo que hoy puedes hacer a corto plazo, a largo plazo sin caer en el juego de que eres el único que está pasando por algo así y sin caer en el juego de la preocupación del reloj, como ya decíamos. Así que para terminar este episodio te quiero dejar como un mantra para que puedas conectar con esto, que es Universo, concédeme la perspectiva de lo que aún no puedo ver, valor para tener determinación y calma para navegar sin miedo todos mis sueños. Recuerda que los obstáculos son un motor, son un combustible y lo que quizás hoy es una dificultad, el día de mañana puede ser una herramienta para otra persona, puede ser una herramienta para ti mismo y puede ser el recordatorio del poder que tienes de ir con todo en la vida. Te mando muchos besos, espero este episodio lo hayas disfrutado, mucho ánimo con todo lo que venga por delante, con todo el resto de año que queda. Y nos vemos en un próximo episodio, te mando muchos besos y hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye.